0: Willkommen zu einer weiteren Folge bei uns auf dem Podcast. Heute geht es um das ganze Thema der Muskelgruppe Beine. Wir wollen euch als erstes so einen kleinen Einblick in die Anatomie geben. Richie wird euch da die Muskeln auf Deutsch vorstellen, natürlich dann auch mal auf Latein. Dann wollen wir uns halt mal auch mal anschauen, wo sind die Ansätze der Muskulatur, also wo beginnt die Muskulatur, wo hört sie auf. Die ganze Funktionsweise der Muskulatur gucken wir uns an. Und dann natürlich auch, dass ihr das so ein bisschen mal nachvollziehen könnt, die Lage der Muskulatur, da wird euch Richie so ein paar Stellen, ähm, ja, an den Beinen sagen, die ihr dann auch gerne mal mit äh, nachtasten könnt, abführen könnt. Dann könnt ihr das euch noch besser visuell vorstellen. Dann wollen wir natürlich auch wieder richtig äh, zurück zum Sport gehen. Dann geht es äh, in unsere Favoriten rein. Also was sind unsere Top 3 Beinübungen? Äh, Erhoffe ich mir, dass wir so eine kleine Diskussion vielleicht hier hinbekommen, ähm, äh, inwiefern da die Übung sinnvoll ist oder vielleicht noch ein paar Tipps und so weiter und so fort. Ähm, und zu guter Letzt natürlich das Allerwichtigste, worauf es bei einem Beintraining ankommt, ähm, nämlich die Hinweise. Was sollte man beachten, was ist ganz wichtig, um ein gutes und positives Beintraining zu gestalten. Und zu guter Letzt natürlich das, was immer zu einer Trainingseinheit dazu gehört, das ganze Thema Regeneration. Wie kann ich vielleicht den brutalsten Beinmuskelkader, den es eigentlich so gut wie immer gibt, habe ich das Gefühl, umgehen oder wie kann ich dem halt auch positiv bearbeiten, sodass meine Muskulatur schlussendlich den ja, gewünschten Effekt hat, nach einem Training, Training nämlich einfach gestärkt rauszugehen. So, und damit würde ich einfach sagen, Richie, die Bühne gehört dir, Anatomie der Beine.
1: Danke, danke, ich versuche mein Bestes. Wir fangen ganz unten an, wir fangen an den Füßen an und beginnen mit dem Wadenmuskel, auch Musculus gastrocnemius, in der lateinischen Sprache genannt. Der Musculus gastrocnemius entspringt an der Kniekehle, also an der Innenseite des Beines und zieht über die Ferse und setzt dann knapp unterhalb der Ferse auf der Fußsohle an und hat die Funktion einerseits das Knie zu beugen, aber auch den Fuß zu beugen. Genau, das ist so der wichtigste Muskel, der da auch funktioniert und wichtig ist, es ist schon ein zweigelenkiger Muskel. Dann als nächstes ein Stück nach oben haben wir den, äh, den Beinstrecker. Das ist dann also der Musculus Quadriceps femoris. Ähm, der setzt an der Hüfte an, vorne an so einem markanten Knochenpunkt, wenn man so ein bisschen unterhalb des Gürtels ist, seitlich an der Hüfte und zieht dann über das Knie nach unten und sitzt am Wadenballen ein, hat natürlich dann somit die Funktion auch die, ähm, die Kniescheibe zu stabilisieren, also wenn da irgendwie schwache Kniescheibe ist, könnte das eine Ursache sein, genau, ähm, ja hat die Funktion einerseits das Hüftgelenk zu beugen bzw. das Kniegelenk zu strecken. Der Gegenspieler dazu ist Musculus biceps femoris, also dann natürlich der ähm, Hüftgelenkstrecker bzw. Kniegelenkbeuger, weil die immer gegensätzlich arbeiten. Der entspringt am Sitzbeinhöcker, das ist so ein markanter Punkt, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf einem harten Hocker sitzt und mal die Hände unter euer Gesäß nimmt, da habt ihr so einfach so einen etwas härteren Vorsprung, das ist der Sitzbeinhöcker und von dort ähm, zieht dann der Muskel Richtung das Schienbeinköpfchen, das ist so ein bisschen außen vom, also neben dem Wadenbein ist das Schienbein und dort an dem Köpfchen ist ein bisschen weiter oben, kurz unterhalb des Kniegelenks. Genau, dann noch ein wichtiger Part sind die Adduktoren. Das ist so eine Muskelgruppe, das sind in Summe sechs verschiedene Muskeln, die erkläre ich jetzt nicht so im Detail, ist einfach eine ganze Gruppe. Ähm, da ist wichtig, die entspringen alle am Sitzbeinhöcker bzw. ziehen dann so ein bisschen rein ins Becken Richtung Füße bzw. also diesem Füße ist so ein bisschen der lockere Bindegewebige Teil von den Be Beckenhälften, das wird eventuell den Frauen ein bisschen geläufiger sein, ist jetzt aber auch unrelevant, muss ich jetzt nicht so erklären und ähm, von dort zieht es dann in die Oberschenkelinnenseite und ganz wichtig, es gibt von den Adduktoren einen Muskel, der ist zweigelenkig, das ist der Musculus Grazilus, ich nenne ihn auch einmal lateinisch, der zieht nämlich runter bis übers Knie, das ist dann ganz entscheidend bei dem Thema Beispielsweise o oder auch Sportverletzungen, da kommen wir später nochmal drauf zu. Dann der nächste Muskel, ein sehr beliebter Muskel, der muss der Gesäßmuskel, der Musculus Cluteus. Da lasse ich jetzt auch die drei Anteile weg und wir nehmen einfach den großen, beziehungsweise die ganze ähm, Formation von den dreien, die ziehen von der Beckeninnenseite, also von den vom Steißbein Richtung Hüfte nach außen, so ein bisschen schaufelartig und sitzt dann ähm, an der Tuberositas an, das ist genau eine Knochenstelle am Oberschenkelmuskel, wo der Musculus Gluteus maximus ansetzt und genau, dann sind wir erstmal durch mit dem anatomischen Blick der Beimuskulatur und dann würde ich einfach mal weitergeben und in die nächste Thematik einleiten.
0: Gut, jetzt habt ihr einen schönen Überblick bekommen. Ich glaube, Richie hat das auch sehr schön erklärt mit den ganzen Punkten, die ihr dann jetzt während der Podcast-Folge, wenn ihr euch das anhört, einfach mal selber ein bisschen abtasten könnt. Dann könnt ihr es auch besser greifen, visualisieren euch selbst. Weiter geht's mit den Top 3. Der Beinübungen. Wir fangen äh, ja, ganz klassisch mal mit Platz 3 an und wir machen das so, vielleicht äh, für euch zur Erklärung. Wir machen jetzt hier einmal die Runde rum. Jeder präsentiert so ein bisschen seinen Platz 3. Ich hoffe, dass dann so eine kleine Diskussion entsteht. Ähm, und dann gehen wir einfach weiter von ja, Platz 3 bis Platz 1 durch. Amadeus, äh, was ist dein Platz 3? Deine, ja, deine Übung auf Platz 3?
2: Ja, da habe ich auf dem Platz 3 Wadenheben aus der Negative. Ähm, das heißt ganz einfach, man stellt sich auf eine Erhöhung. Lässt die Ferse einfach ein bisschen von der Kante runterfallen und streckt dann den Fuß gerade nach oben, bis man auf den Zehenspitzen steht. Ähm, finde ich eine, eine sehr schöne Übung, wo ich sehr gut meine Wadenmuskulatur spüre, also den angesprochenen Gastrocnemius von Richard. Ähm, das ist eine Übung, die ich sehr gern mache. Und äh, ja, das ist mein Platz 3.
0: Gut, Richie, was ist dein Platz 3? Ähm, ja, ich, ich habe die
1: Sumo-Squats schon einfach als funktionelle Übung reingeworfen. Ähm, so Squats kurz als Erklärung, das sind einfach tiefe Kniebeuge, also man geht unter die 90 Grad, die Beine stehen ein bisschen breiter als Hüftbreit und dann geht man aus der tiefsten Beuge nach oben, streckt sich und geht wieder nach unten. Äh, kurze Frage an Amadeus, äh, ist das bei
2: deinen negativen Wadenheben, egal ob im Stand oder im Sitz? Äh, guter Punkt, habe ich nicht dazu gesagt, ähm, ich mache es immer im Stehen, ich finde es einfach angenehmer im Stehen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das im Sitzen zu machen. Ihr kennt das vielleicht aus dem Fitnessstudio, gibt es meistens auch äh, eine Variante an der Maschine im Sitzen. Ich persönlich finde es im Stehen gut. Meistens ähm, ja, am Power Rack, also mit Langhantel geführt äh, in der Schiene. Ähm, da muss man äh, nicht ganz so viel Ausgleichsarbeit ähm, ja, verrichten ähm, und hat das ein bisschen isolierter. Ähm, ja, aber gute Ergänzung dazu, ja. Okay, okay, gut.
1: Ich will einen wichtigen Punkt beim Wadentraining allgemein mal in den Raum werfen. Wenn man das im Stehen macht, allgemein Waden isoliert trainiert, muss man immer mindestens Körpergewicht draufpacken, weil sonst macht das keinen Sinn. Weil die Wade hat im Alltag beim Treppentraining, muss er sowieso den Körper heben. Also wenn ich jetzt an die Wadenheberstation gehe und mich nach oben drücke und da jetzt das im Stehen mache, ist das okay aber wenn ich jetzt im Sitzen bin und da jetzt nur sage, Jut, ich nehme ein bisschen wenig Gewicht tut das in dem Moment weh aber die Wade wird nicht trainiert das ist ein wichtiger Punkt, also Wade trainiert man immer nur mit Körpergewicht plus
2: Guter Zusatz von dir, danke dir dafür, ähm, wir, haben, wir sind ja auch bei den Lieblingsübungen, ab unabhängig vom Gewicht, wollte ich nur nochmal sagen also das ist klar, also mir ist das zumindest klar, aber gut, dass du es für unsere Zuhörer nochmal ähm, ja, den Hinweis gegeben hast, wir sind mal alle ein bisschen schlauer, perfekt
0: Gut, Rich, dann jetzt auch nochmal eine Frage zu deinem Platz 3. Du hast ja die Sumo-Squads genannt. Ähm, wie sieht es da mit Gewicht aus? Wie, wie arbeitest du da und wie ist generell deine Vorgehensweise? Was ist so die Wiederholungszahl? Was sind die Sätze, äh, wenn du die Übung auf Programm hast?
1: Ähm, Sumo-Squads ist, also allgemein Beintraining ist bei mir nicht auf Masse, sondern auf Technik und auf ähm, Ausdauerfähigkeit. Ähm, somit ist deine Wiederholungszahl von 10 bis 15 so Minimum und dann 3 bis 5 Sätze. Ähm, Sumo Squats ist, finde ich, entspannter für mich entweder mit Kettleball, also mit dieser Kugel, wo man oben den Griff hat, oder auch mit einer, ähm, einfach mit einer Kurzhandel, dass man die schön packt. Also ich finde das dann unangenehm mit der Stange hinten im Rücken und dann geht es einfach so tief wie möglich nach unten und dann einfach hochdrücken. Man kann auch gerne, um die Sumo Squats so ein bisschen einfacher für sich zu machen oder beziehungsweise damit es fürs Gewicht einfacher ist, um das zu halten, sich auf, eine, auf zwei Erhöhungen stellen, also ein, dass der Mitte Platz ist, dass das Gewicht einfach so ein bisschen tiefer hängt und dann wieder nach oben, dass das Gewicht nicht beispielsweise auf den Boden knallt, wenn man jetzt ganz unten ist, ist ein guter Add-on und ja, so also ich finde einfach das Sumo kurz cool, weil man dann einfach gleich vieles hat und ich
0: finde die technisch, weil es nicht jeder kann. Gut, dann bleibt jetzt noch mein Platz 3 übrig. Äh, mein Platz 3 ist ganz klassisch äh, die, die Beinpresse, in der Maschine allerdings sitzend, ähm, so dass er so ein bisschen diesen, diesen Stuhl praktisch nach oben drückt, das heißt er drückt gegen die Platte und bewegt den Stuhl mit dem Gewicht dazu, ist sehr gerne meine allererste Übung, wenn ich Beine trainiere. Einfach, äh, also meine Erwärmungsübung ist Stairmaster, 5 Minuten und danach rutsche ich in die Beinpresse im Sitzen ähm, und kann da schön schon so ein bisschen das Volumen auch reinbringen in die Beine, habe die Kontrolle, äh, habe den Vorteil, dass ich meinen Rücken noch ein bisschen schonen kann, dass ich halt wirklich mich erstmal mehr auf die Beine konzentriere. Deswegen ist das auch äh, mein Platz 3 im Beintraining.
2: Dann geht's weiter, Platz 2. Ich fange wieder an, mein Platz 2 ganz klassisch äh, der Beinstrecker im Sitzen, das heißt ihr spannt euch in die Maschine ein, und drückt die Rolle einfach gerade nach oben. Ähm, finde ich persönlich eine sehr geile Übung. Einfach um, ähm, ja, um den Beinstrecker extremst zu killen. Also, ähm, jeder, der das schon mal gemacht hat mit, mit gut Gewicht, ähm, weiß, äh, dass es immer entspannt startet und die letzten Übungen absoluter Krampf wären. Äh, beziehungsweise beim Absetzen dann einfach, ja, eine gute, gute Spannung nachher auch nochmal, ähm, ja, verursacht, die den Oberschenkel zum Brennen bringt, finde ich eine, eine sehr geile Übung.
0: Dem kann ich mich noch anschließen. Also äh, Beinstrecker als, als Übung dort mit reinzubauen, zumal ich halt immer auch diesen Punkt sehr kritisch finde, wenn man dann aus diesem Stuhl raus muss. Und dann das erste Mal so wieder die Beine auf den Boden setzt. Das kann, also ich habe es auch schon mal im Fidi gesehen, dass da jemand sich wieder direkt neben die Übung hingekniet hat. Also der hat das anscheinend ein bisschen übertrieben. Also da vielleicht schon mal der erste Hinweis, was Verletzungen angeht. Hat noch immer was mit der Übung zu tun, sondern mit dem Moment danach. Aber eine sehr, sehr geile Übung, finde ich auch sehr stark.
2: Ja, weil da verlernt man kurz 30 Sekunden danach, kurz das Laufen. Ne? <lacht> Gut,
0: ähm,
1: ja, ich bin wieder der Physiotherapeut, der hier ein bisschen aus der Reihe tanzt. Äh, Top 2, bei mir die Sidesteps. Side-Steps entweder mit Loopband oder ohne Loopband. Loopband ist dieses halt wie so ein Looping und dann um die Beine geschnürt, überhalb des Knies. Ähm, sehr coole Übung für Gesäß, also für die Abduktion bzw. dann auch für die Adduktoren für die Muskelgruppe und hat immer den Vorteil, wenn man die Übung macht, meistens hat man dafür Platz im Fitti, weil alle stürmen sich auf die Geräte. Meistens ist die grüne Fläche oder so eine kleine Laufstrecke für die Side-Steps immer frei. Und dann heißt es eigentlich auf 90 Grad runter, plus, minus und dann entweder mit Gewicht oder ohne Gewicht einfach zur Seite laufen und wieder zurücklaufen. Das ist so meine Top 2. Wieder alles schön dabei. Und ohne Schuhe ist so ein kleiner Geheimtipp. Es ist es noch ein bisschen effektiver für die Füße, als wenn immer der Schuh dran ist. Allgemein für Beinübungen immer ohne Schuhe trainieren.
0: Aber jetzt muss ich sagen, zu deiner äh, platz zwei übung ist er ja dennoch auch technisch sehr anspruchsvoll. Also man man sollte schon äh, gut Ahnung davon haben, vielleicht hier auch der Hinweis wieder, ähm, wenn ihr jetzt die Übung hört, guckt euch YouTube-Videos an. Es gibt äh, sehr, sehr viele YouTube-Videos, äh, wo Übungen gut erklärt werden ähm, und das ist vielleicht auch der ge generelle Hinweis beim beiden Training Technik, Technik, Technik. Richie hat auch schon gesagt, dass er das bei sich im Training auch ganz oben an erster Stelle äh, setzt. Also achtet da gut auf die Technik, aber wie er schon beschrieben hat, eine sehr, sehr schöne Übung. Äh, mein platz ist jetzt auch keine klassische Kraftübung, würde ich jetzt mal sagen, sondern das ist das Schlittenschieben. Das finde ich sehr stark. Es geht schön auf die Ausdauer, kann auch richtig schön in die Beine reinziehen. Ja, da würde ich es einfach auch mal Tagesform abhängig machen. Also nach Gewicht orientiere ich mich da relativ wenig, sondern halt einfach wie der Zustand ist. Und dann auch, ja, ich sag mal so 10 Bahnen Schlittenschieben vorne ein paar Scheibchen drauf gesetzt. Ähm, ja, muss natürlich auch die Gegebenheit da sein, dass man im Fitnessstudio so einen Schlitten hat, eine Fläche hat, wo Richie die jetzt gerade schon beschrieben hatte, wo er seine Sidesteps macht, dass man dort das Schlittenschieben macht, aber auch eine sehr, sehr schöne Übung, finde ich.
2: Ja, dann leite ich äh, die Gewinnerrunde ein, also unsere unser Platz 1 jeweils ähm, ist bei mir ganz klassisch äh, die Kniebeuge. Also eine Variation von von Richard Sumo Squads, ganz normal mit Langhandel am Power Rack, ähm, ja, vielleicht nicht ganz so tief äh, wie die Sumo Squats oder nicht ganz so 90 Grad, Kniewinkel 90 Grad. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es nicht nur auf die Beine geht, sondern auch äh, gut auf den Kreislauf. Also ähm, hast ordentlich Puls danach, wenn du es richtig machst. Ähm, aber auch hier, Basti hat es schon angesprochen oder Richard auch davor, ähm, Technik ganz hoher Stellenwert bei Kniebeuge, wer es noch nie gemacht hat. Lieber nur mit der Handel machen oder am besten ohne Handel starten, gerader rücken. Ähm, ja, ähm, da steht Technik im Vordergrund bei der Übung, einfach weil es eine, eine komplexe und mehrgelenkige Übung ist. Ähm, und ja, was ich geil finde an, an Kniebeugen ist einfach, abgesehen davon, dass es, dass es auch den Kreislauf stark beansprucht ist, dass man echt schnell sieht, wie man Fortschritte macht. Also so geht es mir zumindest. Bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Irgendwann lässt das natürlich auch nach. Aber ich finde es ich find's eine super Übung, super Grundübung.
0: Du hast jetzt gerade den Fortschritt angesprochen bei den Kniebeugen. Das ist genau mein Problem. Ich mache Kniebeuge viel zu unregelmäßig. Das heißt, ich sehe da nie einen Fortschritt, sondern das ist so eine richtige Übung, die mich massiv demotiviert. Weil ich starte jedes Mal bei 20 Kilo, steigere mich hoch auf 30 hab Muskelkader des Todes die nächsten vier Tage noch davon. Geh ins nächste Beintraining und lass die Übung weg. So, das ist mein Ablauf von Kniebeugen. Ähm, aber ja, wie du schon gesagt hast, Kniebeugen eine sehr, sehr wichtige und sehr, sehr gute Übung. Ähm, Technik ist ganz wichtig. Aber dazu muss ich auch was sagen. Man kann auch ein gutes Beintraining machen, auch ein regelmäßiges gutes Beintraining und Kniebeuge weglassen. Gerade, wenn man schon irgendwo Verletzungen hatte, ich hatte zum Beispiel in meiner Vergangenheit einen Leistenbruch, da muss ich auch ehrlich gestehen, dass bei Kniebeuge das auch relativ schnell sich wieder meldet, das ganze Thema. Das bedeutet, wenn ihr da ja in der Vergangenheit Leistenbruch, Knieprobleme hattet etc., äh, entweder fürs Knie Bandagen tragen, unterstützende Mittel nehmen oder halt wirklich einfach aus dem Programm nehmen, äh, anders isoliert trainieren. Aber wer die Möglichkeit hat, wer sich bei Kniebeuge ja, sich gut motivieren kann über die Steigerung, ist das eine sehr, sehr geile Übung.
2: Ja, mit Vorsicht genießen
0: diese Übung, ne? auf jeden Fall. Gut, äh, mit Vorsicht genießen, mein Top 1,
1: mein Favorite sind die Ausfallschritte. Ich war schon im Squat-Bereich mit den sumo squads somit nehme ich die Ausfallschritte. Ähm, bei den Ausfallschritten war ich noch ein bisschen in der, im Zwiespalt, ob ich nun Bulgarien-Split-Squats mit reinnehme oder nicht aber um es technisch niedriger zu machen, nehme ich die Ausfallschritte ähm, da auch entweder in der Fortbewegung oder an der Stelle dann immer rechts, links im Wechsel ähm, auch wie Amadeus schon meinte, bei, wie die Kniebeuge so eine multifunktionelle Übung man muss halt wirklich auch drauf achten auf Körperhaltung, dazu kommen wir ja gleich im dritten Punkt nochmal ja, ist eine geile Übung sage ich, mache ich auch lieber mit, mit Kurzsatteln links, rechts, als die Stange, hat einfach den Vorteil man kann es ein bisschen besser ausgleichen und jemand, der schon kniebeuge gemacht hat, der es manchmal irgendwie schwankt man und da ist es besser, dass man irgendwie ein bisschen die Hände in dem Moment frei hat, als wenn die Stange oben auf der Schulter hängt und man dann, naja, Dinge macht, die man eigentlich nie will und eine Verletzung ist ja das, das Dümmste, was man sich erreichen möchte, wenn man Sport macht.
0: Zumal ich hier vielleicht schon mal ergänzen kann, Verletzungen beim Beintraining, das kann auch kleiner böse enden, weil man eigentlich bei den meisten Übungen relativ viel Gewicht bewegt. Also gerade wenn wir von Kniebeuge reden und du hast da 100 Kilo aufwärts drauf und machst da eine blöde Bewegung, wie es gerade schon Richard erwähnt hat, das geht mal ganz schnell richtig schief. Aber zurück zu meinem Platz 1. Äh, Richie, da liegen wir relativ nah. Mein Platz 1 sind die Brücke 1, Split Squats. Ich liebe sie. Ähm, ich nehme das Gewicht tatsächlich, ich nehme eine ne, ne Handelscheibe, halte das vor der Brust. Das ist auch wieder, das heißt, ich nehme den Körperschwerpunkt genau schön in die Mitte, ähm, Macht das auf jeden Fall auch ohne Schuhe, weil dann ist das auch nochmal von der Stabilität her vom Fuß besser. Das hintere Bein wird immer auf eine kleine Erhöhung aufgelegt, und dann kannst du da, also ja, um mal einen guten Kumpel zu zitieren bei Bulgarien Split ähm, ich sehe nichts mehr, ich glaube, ich muss mich hinsetzen, mir wird schlecht. Das sind so eigentlich die Reaktionen, wenn man Bulgarien Split richtig macht, dann kann das schon auch richtig reinknallen. Ähm, aber ja, wir, wieder, wir holen uns hier sehr, sehr extrem, aber da auch ganz, ganz wichtig, das ganze Thema äh, Technik. Ja, und damit
1: glaube ich auch der Übergang von meiner Seite zum nächsten Punkt. Da gehen wir nochmal so ein bisschen auf Hinweise, Verletzungen und auch ein bisschen Prävention ein. Ähm, ich würde nochmal den Punkt erklären, warum ohne Schuhe vielleicht einfach. Ähm, es ist immer wichtig, dass ihr, wenn ihr Beine trainiert, ich, meistens im freien Bereich bzw. an den Stationen ist es manchmal sogar schon der Fall, muss ein harter Boden unter euren Füßen sein. Ihr habt einfach mehr Halt auf euren Füßen. Und es hat den Vorteil, ihr trainiert die kleinen Fußmuskulaturen auch mit. Da gibt es schon einen Wink, das wird, das wird auch ein Thema werden, die kleinen Fußmuskeln. Aber wichtig, bringt den Halter rein, weil man sieht es leider auch so oft, wie die Knie hin und her wackeln oder die Füße und das schmerzt in meinen Augen, wenn ich das immer sehe, weil ich habe dann einfach Angst, dass sie jetzt einfach mir umknickt und im schlimmsten Fall, wenn du die Übung nicht richtig machst, geht es meistens auf den Rücken oder auf die Hüfte und ich glaube, jeder hatte schon mal Rückenschmerzen und das macht einfach keinen Spaß. Und zum Beispiel auch eine Übung, die ich technisch sehr, sehr anspruchsvoll finde, ist das Thema Kreuzheben. Ich, ich fand es gut, dass die Übung jetzt gar nicht kam in den Top 3, weil Kreuzheben ist so eine technisch anspruchsvolle Übung, da braucht man am Anfang gefühlt keine Gewichte nehmen, sondern nur eine Holzstange. Das merkt man.
2: Aber eine sehr, sehr geile Übung, wie ich finde. Also ich habe sie, hab sie jetzt bei Beintraining nicht drehen, ich hätte sie irgendwann bei Rückentraining gemacht, ist ja auch eine relativ komplexe Übung, wo ich zumindest persönlich finde, ist es jetzt mehr eine Beinübung, ist es mehr für den Rücken, alles auch natürlich ein bisschen Ausführungssache, ähm, aber du hast es angesprochen, sehr komplex, schwierig, mit wenig Gewicht starten, ähm, aber wenn du die Technik hast, eine sehr, sehr gute Grundübung, wie ich finde, genau wie die angesprochenen Kniebeugen oder die Variationen von Kniebeugen in Form von sumo Squats oder ähm, was hattest du nochmal, Basti?
0: Ich hatte ja die Bukai Split Squats. Als Richtig. Richtig. Ja, genau.
2: Ja, und absolut. Was
1: auch wichtig ist noch zu sagen, wenn man Beine trainiert, sind die meistens auch über mehrgelenkig. Also es gibt, glaube ich, keine Übung, die nur eingelenkig ist. Also ihr könnt gerne einhaken. Wartenheben? Oder? Nee, Wartenheben hast du ja in dem Moment. Okay, ist eingelenkig rein, wenn du es isoliert machst. Huh, okay, der Punkt geht an dich. Ähm, aber trotzdem immer zweigelenkig und da muss man so aufpassen. Also da ist das Knie das Erste, was wackelt. Und wichtig als Physiotherapeut einen kleinen Wink für euch. Das Knie sollte immer zwischen zweiter und dritter Zehe sich bewegen. Egal bei Sumo-Squats, bei Kniebeugen, bei Ausfallschritten. Gerne mal kontrollieren. Erstmal schon gucken, wo ist überhaupt zweite, dritte Zehe. Das ist ja schon bei manchen, wenn kritisch. Und da muss das Knie stehen bleiben. Das ist ein wichtiger Wink, gerne mal ausprobieren und dann wird ihr merken, das ist erstmal viel, viel schwieriger, diese Technik auch zu halten.
0: Was ich vielleicht noch mit ergänzen würde zu dem ganzen Thema Hinweis beachten, ich sehe auch viele im Fitnessstudio, die ja dann gerne sich auch so einen Gurt um die Hüfte mit rumlegen, um den unteren Rücken. Das kann sehr gut hilfreich sein, gerade wenn man in einem sehr hohen Bereich mit Gewichten arbeitet, bei Kniebeugen und so weiter und so fort. Man sollte aber dennoch beachten, dass dieser Gurt in einer gewissen Art und Weise die Stützfunktion ja mit übernimmt. Das heißt, ihr solltet Ausgleichübungen finden, um trotzdem die Stützmuskulatur, die benötigt wird, trotzdem zu trainieren, weil das kann langfristig sich dann halt auch zu Schmerzen führen, weil wenn man dann aus Versehen mal bei einem etwas niedrigeren Gewicht, wo man eigentlich dachte, okay, da brauche ich den Gurt nicht, ich lege ihn nicht drum, dann kann dort relativ schnell was passieren, weil eine Muskulatur, die nicht gebraucht wird, bildet sich zurück. So, und da ist vielleicht auch nochmal für mich der Hinweis, auch das ganze Thema, wenn man Kniebandagen benutzt, die sind hilfreich, Gerade bei hohem Gewicht sollte man sie nutzen, aber denkt immer dran, dass ihr auch genügend Übungen macht, ohne diese ganzen Bandagen, um einfach die Muskulatur trotzdem zu treffen. Vielleicht dann sich auch Übungen rauszusuchen, die isoliert auf diese Bereiche gehen und dann sich darauf zu konzentrieren, dass man das auch richtig schön ansteuert. Ja, Das ist vielleicht jetzt nochmal mein Hinweis beim Beintraining, weil ich es halt viel sehe im Fitnessstudio, dass Leute dann den Gott über anderthalb Stunden drum haben. Ist meiner Meinung nach nicht zielführend, sondern halt dann nur für die Momente, wo man beim Kniebeuge dann einfach mal extreme Gewichte bewegt.
2: Das sollte, glaube ich, auch prinzipiell im Krafttraining die Devise sein, so frei wie möglich zu arbeiten, mit so wenig Unterstützungen wie möglich. Einfach aus dem angesprochenen Grund, dass ihr natürlich kleinere Hilfsmuskeln mitnehmt, die mittrainiert die natürlich dann, wenn ihr Gewichtssteigerungen im Laufe der Zeit macht, dass die natürlich auch an Kraft und äh, ähm, ja, an Kraft gewinnen und euch dementsprechend auch viel unterstützen und die vor allem Bewegungen im Alltag dann auch stützen. Ne? Also ist schön und gut, dass wir im, im Fitnessstudio mehr Gewicht langfristig bewegen wollen, aber gleichzeitig wollen wir uns ja auch ähm, ja, im Alltag Bewegungen ähm, so ausführen, dass wir uns nicht verletzen. Ob wir jetzt irgendwas Schweres heben, ähm, da sind diese Muskeln dann einfach wichtig. Ne? Also so viel wie möglich freiarbeiten. Ähm.
1: Und dazu ergänzen kann ich glaube ich einmal sagen, wenn ihr eine Verletzung hattet oder gerade ins Beintraining einsteigen wollt, denkt immer an einer funktionellen Kette, nennt man, also nennt man das in physiotherapeutischer Sicht. Also, wie sieht die Alltagsbewegung aus, wenn ich zum Beispiel Treppen laufe oder gehe? Mache ich jetzt nicht nur eine Übung oder eine Muskulatur muss arbeiten, sondern alles. Deswegen denkt lieber eine Kette, fangt mit einer Kette an, mit Kniebeuge, Ausfallschritte oder einfach schon so kleine Übungen, wo ihr viele Muskeln des Beins habt, ist viel effektiver, als wenn ihr euch jetzt verletzt habt, irgendwie am Fuß und ihr sofort auf, an Wadenheben isoliert beispielsweise geht. Und ja, zum Punkt... Von Basti mit den Bandagen hat er vollkommen recht. Ich finde Bandagen sehr, sehr negativ, aber viele Ärzte verschreiben es, weil es halt schneller ist, aber das ist ein anderer Punkt. Ähm, nutzt die Schienen, um euch sicher zu sein, aber nehmt sie raus und trainiert auch manchmal ohne.
0: Vielleicht auch nochmal zu dem ganzen Thema Verletzungen. Ähm, also... Gerade im, ich sag mal, Hochleistungssport, das ist ja dann so, wenn man Beine trainiert, merkt man, oder generell im Hochleistungssport hat man dann auch ein relativ gutes Gefühl über den Körper und allen drum und dran. Gerade wenn es hinten im Beuger zwickt, sollte man vielleicht ein bisschen Gang zurückschalten, weil das kann sich als in dem Moment als Zwicken darstellen, als ja, meine Muskulatur wird äh, ja beansprucht und stellt sich irgendwann schlussendlich nach einer Woche raus, es war ein Muskelfaseres etc. Also das ist zumindest mein Empfinden auch so ein bisschen beim Beintraining, das kann richtig schnell, jetzt sage ich es einfach mal auf Deutsch, in die Hosen gehen und zwar richtig in die Hosen gehen. Ähm, das heißt, ja probiert halt auch beim Beintraining euch ja mit einer gewissen gesunden Maß an Steigerungen auch an die Übungen ranzuwagen und nicht wie die Verrückten dort die Paletten oder die, die Scheiben dort auf die Stange werfen, sondern Step by Step ähm, und dann, ja, entgeht ja zumindest erstmal einer großen Beinverletzung, weil eine große Beinverletzung, sowas wie ein Muskelfaserriss und so weiter und so fort, braucht halt extrem lange, ehe die wieder verheilt ist. Und ich glaube, das ist dann, ja, das wünscht man keinem. Und erst recht nicht, wenn man irgendwie gerade Blut geleckt hat im Fitnessstudio oder bei einer anderen Sportart. Es geht ja auch beim Laufen beispielsweise. Das ist ja auch dasselbe Thema, dass dort eine Beinverletzung halt natürlich einen, einen absoluten Strich durch die Rechnung macht.
1: Guter Punkt. Ich steige einfach, also ich nehme den Punkt mit auf und gehe in das schon ein bisschen ins nächste Thema Regeneration. Ähm, weil oft hört man ja Beintraining oder du sagst es ja selber beziehungsweise hast dein Kumpel zitiert ähm, ich kann nicht mehr was laufen ich, ich sehe nichts mehr oder so ähnlich und ähm, das schließt immer draus, der nächste Tag wird schmerzhaft jeder kennt glaube ich einen starken Beinmuskelkader das Hinsetzen ist schlimm, die Treppe ist schlimm wir wissen es alle aber wichtig ist ein Muskelkader muss man auslaufen oder austrainieren ist ja so ein Klassiker oder nach dem Fußball die rennen sich jetzt noch aus, ist ja so ein Ding, oder Ausschwimmen im Schwimmen, machen. Es ist immer wichtig, wenn man Muskelkader hat, der noch ein Mikrotrauma ist, also dass es Muskelkader ist, der schon wehtut, aber nicht sehr groß ist, muss man wieder in die Bewegung rein, um da einfach die Muskulatur auch da zu halten, um sie nicht zu schonen. Wenn man jetzt zum Beispiel Kniebeuge gemacht hat, mit 30 Kilo, einen Tag vorher, dann schmerzt natürlich gewaltig eventuell, einfach Kniebeuge ein bisschen ohne Gewichte oder einfach mal ein bisschen länger laufen, wäre schon ein guter Punkt für die Regeneration, damit der Muskelkater geringer wird. Wenn es natürlich ein Makrotrauma ist, bedeutet wir haben einen sehr starken Muskelkater, kurz vor Muskelfaserriss oder Bündelris, dann hat man falsch trainiert, muss man ehrlicherweise sagen. Also jedes Makrotrauma ist irgendwie ein Fehler des Trainings. Da vielleicht nochmal den Wink auf die Trainingsplanung Folge von uns, da war vielleicht ein kleiner Fehler drin. Und ähm, ja, also Makrotrauma immer verhindern und dann lieber ein bisschen weniger trainieren.
0: Gut, äh, Richie hat jetzt das ganze Thema mit der Regeneration einfach jetzt schon mal gestartet, sehr gut. Äh, Amadeus, was sind denn jetzt so deine äh, Haushaltsmittel und generelle Mittel, um Beinmuskelkader vielleicht in einer gewissen Art und Weise vorzubeugen oder auch zu bearbeiten? Richie hat jetzt gerade schon gesagt, äh, das ganze Thema ja nochmal rauslaufen, nochmal in die Bewegung reingehen, den Tag später, solange es sich vom Schmerz her im Grenzen hält. Was sind so deine Tipps, was sind deine Haushaltsmittel,
2: äh, die du dann nutzt? Äh, gute Frage. Ähm beziehst jetzt auf Schwimmen, ist ja so Ausschwimmen, wir können es auch gerne auf, auf Laufen erweitern, äh, Auslaufen, Ausschwimmen, eine Sache, die auf gar keinen Fall verkehrt ist. Einfach auch als, als Cooldown, dass man vom Puls herunterkommt, ähm, quasi mit geringer Intensität das Training beendet. Ähm, ja, Hausmittel habe ich jetzt nicht wirklich. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht derjenige, der nach einem Krafttraining sich dehnt. Ähm, weil, kann vielleicht Ritchie gleich noch was dazu sagen, dass den nach dem Training, akut danach, kann man sich, kann man sich sparen. Kann Richie gleich noch erklären, vielleicht warum. Ähm, ich möchte vielleicht noch was erwähnen oder auf eine moderne Erscheinung eingehen, die auf jeden Fall nichts für die Regeneration bringt. Ähm, habt ihr vielleicht schon gesehen, solche Kompressionsboosts, Compression Boosts die sich dann mit einem gewissen Druck aufpumpen und man sitzt dann noch gemütlich auf dem Sofa, schaut noch eine Runde Netflix dabei und hofft, dass irgendwie seine Beinmuskulatur dadurch sich schneller regeneriert. Ähm, Studien zufolge ist dem nicht so. Es gibt genügend Studien mit Fahrradfahrern, Läufern, ähm, zum Teil auch sehr gute mit hochtrainierten Athleten, die wirklich ähm, ja in der Weltspitze laufen und und an diesen Studien teilgenommen haben. Da gibt es keinen signifikanten Unterschied, dass äh, die Muskelspannung bzw. Ähm, die Regeneration... bei nachfolgenden Leistungen danach besser ist als zur so Vergleichsgruppe, die das Ganze ohne diese Compression Boots gemacht hat. Ähm, natürlich ist das Studien zufolge quasi unwirksam, kann jetzt aber... Also Studien beleuchten jetzt nicht alle Gesichtspunkte. Ne? Es kann auch sein, dass dieser psychische Aspekt ähm, einen gewissen Vorteil für einen bringt. Das heißt, wenn es dir im Kopf gut tut, du dich danach besser fühlst, einfach vom Kopf her das Gefühl hast, dir bringt das was, dann bringt es wirklich was. Also dann vielleicht nicht auf dem Papier von der Leistung her, aber wenn es dich psychisch quasi dir das einen Benefit bringt, dann mach das unbedingt. Und wie ist das so mit dem Klassiker, mit der Eistonne?
0: Also ich meine, wir sehen ja zum Beispiel auch mal dann Videos, wie Fußballer nach einem Fußballspielen so eine Eistonne springen. Ähm, was sagst du dazu? Oder auch Richie, was sagst dann du dann zu dem ganzen Thema?
2: Ich würde vielleicht noch ganz kurz auf die Eistonne äh, drauf eingehen, bevor ich das Wort an Richie übergebe. Eistonne, auch so ein Klassiker, sieht man auch in vielen Dokumentationen von Hochleistungssportlern, sei es Footballer, äh, was auch immer, nach dem Training rein in die Eistonne äh, oder auch das legendäre Interview von Per Mertesacker. Ähm, ja, es gibt neue Studien, die zeigen, dass Eistonne nach dem nach Krafttraining oder speziell Krafttraining, das auf Hypertrophie ausgerichtet ist, also auf Muskelquerschnittsvergrößerung, äh, da Kälte sogar einen, einen gegensätzlichen Effekt hat, quasi diesen Muskelaufbau sogar, äh, ja, behindert oder dem nicht förderlich ist. Ähm, aber hier auch gleicher Verweis, wenn das für dich eine Art Routine ist und du machst es immer, weil es dir einfach psychisch gut tut, dir gefällt vielleicht das Gefühl auch danach, wenn du aus diesem Eistonne- oder Eisbecken kommst ähm, und du fühlst dich psychisch einfach erholter, ähm, dann mach das auch. Also das ist immer so ein bisschen die Balance, die man finden muss. Rein studientechnisch bringt es nichts, beziehungsweise hemmt es sogar ähm, gewisse Hypotrophie-Signale Muskel, das würde jetzt zu weit gehen, das ausführlich ähm, ja, zu beleuchten ähm, Ja und das würde ich einfach an Richie übergeben äh, Ja, also ich stimme dir voll zu mit der Eistonne ähm,
1: hat halt, also die Eistonne hat in schon so einen halben Effekt, weil einfach durch, wenn du trainierst werden die Gefäße durchblutet, die weiden sich, jetzt geht es in die Eistonne, schließen sich die Gefäße es kommt nicht mehr so viel Durchblutung und allgemein dazwischen und du hast halt einen positiven Effekt, kommst du wieder raus aus der Eistonne, vergrößern sich wieder die Gefäße. Und das ist halt auch der Punkt, warum das bei Hypotrophie halt hemmt. Du trainierst voll auf Masse, da strömt alles rein und dann sagst du ab in die Eistonne, dann wird das halt alles gestoppt und dann sagst du wieder jetzt öffne dich und wir versuchen den selben Effekt. Hat nur den Effekt, im größten Fall entsteht ein Makrotrauma, kurz gefasst. Und ähm, du hattest vor noch irgendeinem Punkt zu mir.
2: Ja, mit den, mit den Compression Boosts, Boots irgendwas? Ich weiß es gerade selber gar nicht mehr.
1: Äh, ja, ach so, ja, ja, ich weiß. Ähm, ich hatte nämlich noch ein Beispiel, das war der Wink zu mir. Ähm, das ist dasselbe wie bei den Massageguns. Massagegun ist ja gerade, glaube ich, der Hype aller Hypes nach Blackpool. Ähm, auch zu Massagegun muss ich sagen, es hat rein regenerativ... Keinen Effekt, weil die Frequenzen, die eine Massagegun über die Vibration rausgibt, sind viel zu hoch für die Muskulatur, dass sie sich wirklich lockert. Man müsste da viel feiner an der Vibration sein, rein von der Frequenz, dass die Muskulatur sich selbst, also dass sie sich erholt. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Massagegun nehmen und auf die höchste Stufe nehmen, also da ballert die ja richtig doll, haben wir sogar den anderen Effekt, dass sich die Muskulatur wieder aufbaut, weil dann je höher die Frequenz ist, geht unser Muskel in eine Schutzspannung und jetzt hast du schon eine verkrampfte Muskulatur und der geht noch in eine Schutzspannung das ist das, ist das ähm, Desaster bzw. das Know-how und das Super-Know-how von einer Muskulatur wo das einfach schief geht also das ist nicht gut und ja, viele nehmen die Massage an, weil es halt kurz in dem Moment gut ist und wie du schon gesagt hast, die Psyche ist dabei und die ist halt dann wieder der Effekt, oh ich habe jetzt was für Nackenbein gemacht jetzt geht es mir besser, also, also wichtiger Punkt, Placebo-Effekt, die Psyche spielt bei Regeneration ein guter Punkt und jetzt weiß ich auch, was noch der nächste Punkt war, war die Dehnung, Dehnung nach dem RAF-Training, ähm, ist so ein Ding, wo ich sage, macht Geteils Sinn, wenn man jetzt Beine trainiert hat, macht es keinen Sinn, danach Beine zu dehnen, weil eine trainierte Muskulatur zu dehnen hat einen negativen Effekt weil einerseits du stresst die Muskulatur durch das Training und dann kommst du mit der Dehnung, hat in dem Sinne dann keinen Effekt mehr, dass die Muskulatur ähm, größer wird, an Hypertrophie gewinnt, hat eventuell im schlimmsten Fall auch den Effekt, dass du dir ein größeres Trauma reinholst und deswegen sage ich, die Dehnung für die gezielte Muskulatur, die man trainiert hat, weglassen, nimmt man sich eine andere Muskelgruppe, wie beispielsweise die Arme, wenn man da ja einen guten, Trainingsplan sich aufgebaut hat, weiß man ja dann auch im überkreuzten Sinne, welche Muskulatur dehnt man und das ist nochmal ein wichtiger Hinweis.
0: Aber zu der Dehnung vielleicht nochmal allgemein zu sagen, ähm, Dehnung spielt schon eine extrem große Rolle, also gerade auch im Bein und auch im Rückenbereich. Wir haben gerade vorhin die Kniebeuge angesprochen, werden die Bulgarien Split Squats wir hatten die Sidesteps Steps vom Richie. Das ist viel auch eine Frage von der Flexibilität gerade im Hüftbereich. Viel auch von der Wade kommt und so weiter und so fort. Kniebeuge, so dieses ganze untere Bereich. Also Leute, die bei den Kniebeugen die wirklich tief kommen, kann viel gerade auch eine Verkürzung im Wadenbereich sein und so weiter und so fort. Also Hinweis war jetzt hier wirklich nur zu sagen, nach dem Beintraining auf eine, eine starke Dehnung zu verzichten oder generell auf die Dehnung zu verzichten im Beinbereich, aber relativ zügig dann 24 Stunden später, je nachdem auch wie groß der Muskelkader ist, wir haben es auch gerade gehört, dass das eigentlich auch da noch kontraproduktiv sein kann, ähm, aber das niemals aus dem Augen zu verlieren, dass Dehnung essentiell ist, gerade für die Beine, ähm, ja, bei mir ist es jetzt noch das Thema, das ja Nahrungsergänzungsmittel-Thema Magnesium hilft mir gerade viel bei den Beinen, dass man das einfach dann auch noch mit konsumiert, Ja, aber ansonsten hat man ja alles schon irgendwie so ein bisschen mit erwähnt.
2: Ja, ich denke, was wir festhalten können, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, wenn wir Beine trainiert haben, was hilft uns danach, vielleicht das Training aus, ausklingen zu lassen, beziehungsweise ein bisschen präventiv Muskelkater vorzubeugen, geht einfach eine Runde auslaufen auf dem Laufband, geht danach eine kleine Runde spazieren. Ähm, haben wir nicht angesprochen, aber vielleicht auch ein warmes Bad hilft auf jeden Fall eher. Ja, Wärme lockert die Muskulatur, entspannt sie sich ein bisschen, kann man machen. Ob man jetzt natürlich nach jedem Beintraining in die Badewanne springen muss, das, das könnt ihr jetzt entscheiden, wäre eine Option. Ansonsten einfach auslaufen, von mir aus auch ausrollen auf einer Blackroll, ähm, oder Faszienrolle, ja, ist im Endeffekt das Gleiche, ähm, das ist ganz euch überlassen, So dass als Tipp ähm, von uns, wem natürlich Nahrungsergänzungsmittel wie Magnesium helfen, auch das gern, ähm, ja, um das nochmal auf den Punkt zu bringen.
0: Gut, dann soll es das für die Folge erstmal gewesen sein. Ich denke, es war sehr viel. Ich probiere mal alles irgendwie noch mal jetzt ein, ein ganzes Paket zusammenzupacken. zu verpacken. Den ersten Part von Richie würde ich einfach sagen, wer sich da wirklich noch weiter damit beschäftigen möchte, mehr mit dem ganzen Thema Anatomie, gibt es ganz, ganz viel auch im Internet, gibt es ganz, ganz viele YouTube-Videos dazu. Hört euch gerne auch noch mal an, gerade die ganzen Funktionsweisen, wo die Muskulatur anfängt und aufhört, hat häufig auch mit dem ganzen Thema, wenn mir das Knie weh tut, zu tun, dass man da vielleicht mal ein bisschen erörtern kann für sich selbst, wo könnte es denn herkommen, wer ist denn dran schuld, dann das ganze Thema mit den Übungen. Ihr merkt schon auch da, es gibt einen riesen Katalog an ganz, ganz vielen verschiedenen Übungen. Wir hatten das ja dann auch schon bei der Folge mit der Trainingsplanung, gehen wir da auch näher darauf ein, dass je größer dein ja, Schatz an Übungen ist, an dein, deine, deine Kiste an Übungen sozusagen, die du, wo du rauspicken kannst, desto vielseitiger kannst du ein Beintraining gestalten. Das vielleicht auch hier nochmal der Hinweis, probiert euer Beintraining in einer gewissen Art und Weise zu variieren, gerade wenn es dazu führt, dass ihr starken Muskelkader habt, und so weiter und so fort, dass ihr dann halt auch mal andere Übungen mit dazu nehmt. Ähm, ja, dann hatten wir das ganze Thema, worauf sollte man achten. Hier kommt es ganz, 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 ganz doll drauf auf die Technik drauf an beschäftigt euch mit der Technik von jeder Übung, die ihr da macht im Beintraining, weil die ist essentiell. Äh, Richard hat das schon auch angesprochen, das Thema mit dem Spiegel. Also im Fitnessstudio hängt die Spiegel tatsächlich aus einem sehr, sehr wichtigen Grund. Und das ist nämlich, dass man sich selber bei einer Übung sehen kann und äh, nicht nur Fotos von sich machen kann. Äh, also nutzt den Spiegel, nutzt eine Handykamera, nehmt eure Übungen auf. Äh, ihr habt sicherlich alle irgendwo mal im Umfeld jemanden, der wirklich Ahnung hat von dem ganzen Thema, schickt ihm das rüber, der kann sich das über die Videos anschauen Schaut euch Videos auf YouTube an, vergleicht das dann ein bisschen mit dem, wie ihr es macht, wie es im Video dargestellt wird und zu dem ganzen Thema Regeneration, denkt dran. Dehnung direkt nach einem guten oder schweren Beintraining macht keinen Sinn, dann Beine zu dehnen. Allerdings 24 Stunden später sollte man schon in die Dehnung reingehen, die Regeneration zu fördern. Wir hatten jetzt gehört, Blackwall geht geht auf jeden Fall. Wichtig ist das ganze Thema, sich nochmal zu bewegen. Aber eine ruhige Bewegung, Laufband, Ausgehen, wenn man jetzt eine spezifische Sportart macht, Laufen beispielsweise, dann nochmal auslaufen, schwimmen was jetzt, ausschwimmen und so weiter und so fort. Ähm, ja, und äh, mit den ganzen Mythen Eistonnen und diese kompressionen äh, hat man jetzt auch schon mal mit äh, erwähnt. Wie gesagt, das kann vieles auch einen Placebo-Effekt haben, äh, seid euch dem bewusst. Und wenn dieser Placebo-Effekt für euch positiv ist, dann nutzt es ruhig weiter. Also das ist jetzt auch nur das, was wir hier erzählen, auf Studien basieren, die da das einfach auch untersucht haben. Aber im Sport gilt halt auch viel, das, was einem gut tut, kann halt auch positive Effekte mit sich bringen. Ansonsten, habt ihr zwar noch irgendwas Wichtiges zu ergänzen, was
2: unbedingt in die Folge muss? Nee, das nicht, aber ich wollte dich einfach mal loben, dass du das richtig gut zusammengefasst hast. Dankeschön. <lacht> Freue ich mich
0: sehr. Dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, sportfrei und hoffentlich bis zur nächsten Folge.
2: Macht's gut, Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.